Og det var veldig hyggelig helt til han la hånda på ryggen min. Og så sklei den hånda ned, alt for langt ned. Og da slo det mig plutselig at jeg gleder meg ikke akkurat til å møte han i kassa på tirsdagsvakta mi. Ingvild Alstad var 18 år da hun opplevde å bli seksuelt trakassert på jobben første gang. Siden den gang så har det skjedd mange ganger. Både da hun jobbet på bensinstasjon og nå i butikkjobben i dagligvarekjeden Meny. Det var en gang jeg satt og fylte på varer. Jeg satt på knærne og fylte på varer nederst i hylla. Og så kommer en gammel mann gående mot mig, Og så sier han noe sånt som «Åh, nu er det lenge siden jeg har hatt en dame på knærne foran mig." 4 procent av oss upplever oönskad sexuell uppmärksamhet på jobb. Det visar undersökelser fra Statistisk centralbyrå. Allra värst är er det för unga kvinnor. 17 procent svarar att de upplever oönskad sexuell uppmärksamhet en gång i månaden eller mer. Och de allra flesta som säger de har upplevt detta berättar att det är er folk de jobbar sammen med som trakasserar. Det er för exempel kunder som han som kom in i butiken där Ingvill satt på knäna och stablet varor. Mitt första instinkt var bara att smile och le hjärtligt till han. Och som en gång han hade gått så, så klarte jag att ta in över mig vad de orden han sa faktiskt betydde. Och då då gick det ju kallt ner över ryggen på mig och så tänkte jag varför i all världen var det inte naturligt för mig att säga si för att du den kommentaren där den den hör inte hemma här eller ett land sånt då. För det är er så inpräntat i oss att vi ska plise, vi ska ge service. Kunden har alltid rätt och kunden ska förlåta butiken förnöjd. Det sitter väldigt dypt i oss alltså. Kunden har alltid rätt. Men vad sker när det är er kunden som trakasserar? Du lyssnar till Rösla och jag heter Ida Bing. Detta är er en reprise från mars i fjor. Jag möter 24 år gamla Ingvill Alstad i Oslo centrum. Hon är er bli med illrött hår. Eh, nu jobbar jag i färskvaruavdelningen och det innebär ju att hjälpa kunder med att finna mig då. Men jag har tidigare jobbat mest i kassa. Eh, kontrasten där är er väldigt stor. Jag har intryck av att eh, allt för många vurderar det som lavas på rangstigen när du sitter i kassa. Stort sett unga folk som jobbar där och utan så mycket erfaring. Och eh, det var väldigt vanligt att uppleva obehagliga möten med kunder. Eh, kunde vara aggressiva kunder, trakasserande eh, kommentarer kunde bli bättre ut på dejt och så vidare och så vidare och så uppsökt på privat tiamida. Ofta har de ansatte i butiken upplevt obehagliga situationer. De har fått kommentarer på utsändelset, blivit spurt om telefonnummer eller blivit kontaktade av kunder på sin privata Facebook eller Instagram. Facebook har blivit kontaktad en del, både av kunder som jag känt igen som är er stamkunde men också en anonym profil som kontaktade mig en gång och önskade att tillbe mig pengar. Og det var lite äckligt för jag antog vem det var. Jag hade inte ansikt eller någonting och så spurtade jag varför då och då var svaret rätt ut att nej du är er pen och jobbar på meny. Ingvill varslar chefen och fick lov att ta sig namnskyltet. Det är er inte så vanskligt när du har ett förnamn och ett sted hvor någon jobbar så klarer du att finna den du önskar på på Facebook eller då. Det gör man ju lite utsatt. Det är er vi som tar konsekvenserna. Oavsett om du har en allright chef som kanske till och med säger ifrån att det är kunder så har du ju varit utsatt för det. Det är er din självtillit och din självförsörjelse som som tar skada av det här och jag tror många känner på skam. Ja, 
Skammen tror Ingvill handler om den opplæringen og innstillingen som de fleste i bransjen har, nemlig at kunden skal være fornøyd. Um, når jeg tar på meg kokkejakka, så går jeg inn i en rolle, og jeg er ikke Ingvill da. Jeg er pleaser. Jeg skal være bli møtkommende, jeg skal være ansiktet til butikken ute, og det skal representere Norges gruppe nummer ni. Um, og det faller mig rett og slett ikke inn og, og si fra uh, når noe skjer. Fordi jeg er på jobb. Jeg er hyggelig fordi det er jobben min, ikke fordi jeg er interessert i deg. Jeg skulle ønske det var litt mer uh, annen kunnskap, kanskje. At uh, hvis du møter mig på en bar, ja, da kan du komme bort og spørre om nummeret mitt. Men kanskje ikke helst i kassa, fordi da blir jeg satt i en situasjon hvor jeg er nødt til å avvise en kunde. Og hver selv i kroppen min sier at det er det siste jeg skal gjøre. Jeg skal plise, plise, plise. Ifølge SSB så er det store variasjoner mellom hvilke yrker som oftest opplever seksuell trakassering. Hver femte sykepleier svarte at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller mer. Blant politi, tollere og militære svarte 15 prosent det samme. I Ingvilds bransje, salgs- og servicenæringen, viser statistikken at en av ti opplever uønsket seksuell oppmerksomhet en gang i måneden eller mer. Ingvill mener MeToo-bevegelsen fra 2017 tok opp at seksuell trakassering på arbeidsplassen er et stort problem, men at det handler mye om det som foregår mellom kolleger, og ikke så mye om den uønsket oppmerksomheten som kommer utenfra. Men jeg føler at vi er litt glemt, vi, særlig vi i serviceyrket da. For vi har klienter, kunder, og de er verst på å trakassere. Det er ikke noe tvil om. Og det går jo under mye til det også. De sitter jo med makta. Det har det aldri vært noe tvil om. Det er forbrukeren som bestemmer, og som har all makt. Ingvill har flere ganger fått erfare at det er vanskelig å si fra til kunder om at de tror over en grense. Hun er sikker på at det derfor er mange i bransjen som fortsatt lar være å varsle. Jeg har faktisk varslet hver gang, omtrent. Jeg er litt prinsippfast der. Men jeg har pratet med tidligere kolleger, kvinnelige, som nå er venninner, og spurt om de har opplevd ting. Alle har opplevd ting. Og så har jeg spurt om de har varslet, og svaret da var alltid nei. Og så lurte jeg da på hvorfor, hvorfor de ikke varsles. Og det hadde de nok ikke tenkt så godt igjennom, men det var allikevel veldig innprentet i dem at, men hva skal de gjøre da? Skjer det noe egentlig? For det er jo fortsatt kunden som sitter med makta her. Seksuell trakassering er jo uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet. Dette er jurist Tina Storsletten Nordstrøm, og hun jobber som advokat i LO. Og det er ikke sånn at den, den oppmerksomheten, altså den seksuelle oppmerksomheten, må på en måte være motivert av at man vil noe mer, altså motivert av noe seksuelt. Det holder på en måte at den er i kategorien seksuell oppmerksomhet, for eksempel sånn som plagsomkiling, uønsket, altså jeg tror forarbeidene da, som vi bruker jurister, vi leter i forarbeidene når vi skal finne ut av hva loven mener, og der står det liksom unødvendig berøring, ikke sant? Og det er også muntlig, et ord vi sier til hverandre, seksuelt ladet uttrykk. Det kan også være visning av bilder, så lenge det er på en måte et seksuelt betont element, og den, det er plagsomt for dig og uønsket for dig så er det egentlig seksuell trakassering. Rett før jul var Tina med på å vinne en sak, omtatt som MeToo-dommen. 
En kvinnlig mekaniker saksökte to kunder ved verkstedet hun jobbet i for å ha seksuelt trakassert henne, og arbeidsgiveren for å ikke ha grepet inn. Det var første gang tilfeller av seksuelt trakassering blev behandlet så høyt oppe i det norske rettssystemet. Hun hadde sittet på gulvet og skrudd på en kran, og så hadde hun da antagelig fått en sånn glippe på ryggen mellom genser og bukse, og han da kom med sine hender og la de under genserne hennes på den nedre delen av ryggen, begge hendene. Så var det han andre, det var liksom en helt annen type oppmerksomhet. Han, jeg vil jo kalle han liksom besatt av henne. Han forfulgte henne overalt, og liksom en gang han kom til verkstedet, så måtte han finne ut av hvor hun var, skulle stille sig rett ved, begynne å prate, og drev og kilte henne inn i midjen, eller stikke fingre inn i midjen, var vel det vi klarte liksom å få bevist at han gjorde det da. Og ved et tilfelle så klappet seg henne på rumpa, det hadde vi da et øyevittne på. I dommen så blir det også beskrevet flere episoder som skjedde på verkstedet. Kvinnen syntes de to kundene var ubehagelige og sa ifra, men det blev ikke tatt ordentlig tak i. Kvinnen blev først sykemeldt og sa senere opp jobben. De to kundene blev dømt til å betale oppreisning på til sammen 35 000 kroner. Og arbeidsgiveren blev senere dømt for ikke å ha oppfylt sin plikt om å hjelpe henne og til å betale kvinnen erstatning fordi hun mistet inntekt da hun bytta jobb. For når du sier fra, utløser det nemlig en plikt for arbeidsgiver, forklarer advokaten. Da har jo arbeidsgiver en plikt til å løse det, eller håndtere det på en tilfredsstillende måte. Og så vanskelig og så enkelt er det på en måte, fordi for det er det bare måte arbeidsgiver som må vurdere saken, og vurdere hvilke tiltak og prosedyrer som er hensiktsmessig, da, utifra hva som vedkommende forteller. Dommen fra Høyesterett var viktig for å definere hva som faktisk var grensa for seksuell trakassering. Og til tross for at fagforbundene dekker utgiftene i slike saker, er det sjeldent at seksuell trakassering når frem til rettssystemet. Det er liksom snakk om at det har vært to saker i lagmassretten, tror jeg, i siste 20 årene, så, så her er det få saker, og vi ville jo aldri kommet så langt eller tatt denne saken så langt hvis ikke det var fordi fellesforbundet på en måte betalte regningen for denne kvinnen. Da. De fleste tilfellene av seksuell trakassering på arbeidsplassen blir håndtert av arbeidsgiver. Kanskje i dialog med tillitsvalgt, verneombud eller fagforening. Men Tina Nordstrøm tror likevel det er mange tilfeller som aldri snakkes om. Eh, ofte, vi vet jo faktisk fra forskningen at det mest naturlige reaksjonen det er jo egentlig å måtte, enten spille med, trekke sig ut av situasjonen. Eh, du på en måte sier ikke, liksom, det er ikke så lett alltid heller. Når du opp, selv om du kanskje kjenner i magen at dette er feil, så er det ganske, krever det ganske mye å liksom, ta metaperspektivet. Da, som vi sier, liksom, gå ut av deg selv og se at eh, det her kan jeg si fra. Det er jo ofte etterpå når man kommer hjem, eh, man tenker at det var ikke greit. Jeg følte meg liksom, krenket da. Ifølge kartleggingen som SSB har gjort, så viser tallene at nær fire av fem som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sier at oppmerksomheten og handlingene som utføres ikke kommer fra andre kolleger, men fra folk utenfor arbeidsplassen, som pasienter, brukere eller kunder. Så da lurer jeg på, hvor lett er det egentlig å bare stenge kunder ut av butikken? For vi vet jo alle det, kunden har alltid rett, eller? Absolutt ikke kunden har ikke alltid rett, og i hvert fall ikke når man er ufin. Jeg har ringt opp Line Beate Jebsen. Hun er HR-direktør i Meny, og har ansvaret for nær 10 000 ansatte i Norge. Vi opplever at terskelen for å være ufin, det være seg seksuell eller annen form for trakassering, er blitt lavere. 
Og det er jo leit, og da, da er det viktig at uh, ansatte opplever en ubetinget støtte hos ledelsen sin, at dette er ikke akseptabelt. Så har vi haft episoder også hvor vi har gått in og nektet kunder avgang til butikk, uh, og at kunder må tåle å bli tilsnakket til når uh, man er ufin. Men ny tar de ansatte på alvor, forteller Jebsen. For litt siden blev det så ille ved noen med nybutikker i Oslo at ledelsen måtte sette inn ekstra tiltak. Fordi vi, vi fikk eh, meldinger om at man opplevde at det var økende grad av trak- trakassering i spesielt i kassene. Eh, og, da satte vi gang, og det kom opp gjennom arbeidsmiljøutvalg. Og da satte vi i gang et eget eh, tiltak som sikkerhetssjefen nå har gjennomført. Vi har en egen sikkerhetssjef i Møni. Så han har nå kurset enkelte butikker som opplever dette mer nærgående enn andre både i forhold til de ansatte og til lederne om hvordan man skal håndtere og hva som er varslingsrutinene. Og rollespill med hensyn til hvordan man sier ifra og sånne ting. Det skal være null toleranse for trakassering, det være seg seksuell eller av annen art. Og at det skal være trygghetskultur i butikken, sånn at det er greit å si ifra. Det er veldig viktig for oss. Og når det gjelder varslingsrutiner, hvis man opplever at man skal gå via de mer offisielle varslingsrutiner, så har vi de trykket ut i personalhåndbøker, på intranettet, varslingsplakat hengt opp i butikk. Varslingsplakaten gir en oversikt over rutiner som gjelder når du skal varsle. Arbeidsmiljøloven sier at du har rett til å både varsle og at du er vernet mot straff eller andre negative reaksjoner hvis du først varsler. Men det starter jo med at den enkelte tør å si fra til lederen sin. Det er den viktigste varslingskanalen. Jeg hadde eh, på min forrige arbeidsplass jobbet mye kveldsakter og var mye alene i kassa. Og blev jo kjent med de stamkundene som ofte handlet på kveldstid. Og det var en eh, man da, eldre 60 år eller noe sånt, som var eh, enslig. Og veldig hyggelig jeg likte han. Jeg synes alltid det var hyggelig når han kom til kassa. Og så var det en gang jeg var eh, på den lokale barna eller pubben, så møtte han i barn der. Og vi kjente hverandre igjen og hilste, ikke sant? Og det var veldig hyggelig helt han la hånda på ryggen min. Og så sklei den hånda ned, alt for langt ned. I hverdagen så er det enklere å børste slike situasjoner av seg, forklarer Ringvild. For veien opp til sjefen kan oppleves som ganske lang. Vi går ofte til hverandre efter en sånn situasjon. Vi går kanskje inn på panterommet fortelle hva som har skjedd, få litt sympati, litt støtte, en sånn, er så ekkelt. Og så føler man seg kanskje litt bedre. Men jeg tror ikke det alltid er så naturlig å gå høyere opp da, og varsle en leder. Det, det varierer nok veldig fra chef til chef og med arbeidsmiljø til arbeidsmiljø. Selv understreker Ringvild at hun har gode erfaringer fra butikken hun jobber i. Jeg opplever at vi har fått i gang en dialog på min arbeidsplass i det, det siste året cirka, at, at vi skal begynne å skrive litt mer rapporter om ubehagelig kunde, fordi det liksom ikke er så mye statistikk på det. Men, men, men dette er et universalt problem, dette skjer overalt, og det kan ikke være sånn at du, du må ha flaks med arbeidsgiveren din for å bli tatt seriøst eller bli møtt på riktig måte. Det må være veldig tydelig fra øverste hold hva som skal være standarden her sånn at absolutt alle har en, føler at de har en trygg arbeidsplass Ingvils oppfordring til menyledelsen er klar Jeg tenker opplæringen er veldig viktig her 
Vi har ju massor såna kule bra kurs på nät med videor och kundesimuleringer om hur man för exempel ska eh checka lägg och allt sånt där. Få in och såna scenarier med olika typer obagliga kundesituationer eh, så att man kan träna sig lite på det. Eh, och så måste kommuniceras väldigt tydligt ut till oss helt nederst att att det är er ett sted vi kan komma och uppsöka hjälp om det så är er att varsle för att anmäla nog ordentligt ugreje förhåll eller om det bara är er för att ventilera få tröststötte för den är er också otroligt viktig alltså någon gång så är er det kanske bara det som trängs att ledaren din säger det det var det skulle önska dig upplevde eller ofta må ha varit färt och se si fram nästa gång vedkommande kommer så kanske jag kan ta en prat med en liksom det hade varit gull Når vi får in varslingssaker så blir jeg oppriktig lei meg at ansatte har blitt utsatt for ufine kommentarer eller vad det nu er. Og det er en glede å se da at vi har butikksjefer som virkelig tar aktion der ute. Det, vi har gått til politianmeldelser, vi har nektet kunder avgang til butikk, og det er liksom, man tar aktion. HR-sjef Line Beate Jebsen i meny synes det er synd å høre om ansatte som opplever å ikke bli tatt seriøst, eller som synes det er vanskelig å si fra. Hvis vi har ansatte som opplever at det ikke sker noe fra ledelsens side i butikken, så sier vi at da må man ta bruk de interne varslingsrutinene våre, ta kontakt med mig direkte, eller med tillitsvalgt, eller med bedriftshelsetjenesten vår, hvis man opplever det er relevant. Og så har vi også en ekstern varslingstjeneste, hvis man opplever at det er vanskelig å ta det opp interne kanaler. Så vi har en ekstern varslingstjeneste, hvor eksterne partner kan følge opp. Hun mener også at hvis ansatte ønsker sig mer kurs og opplæring, så er det rom for det. Både verneombud, tillitsvalgte og butikkledelsen må flagge in til oss sentralt, så skal vi sende sikkerhetssjefen ut på, på kurs, eh, eksplisitt på dette med hvordan man håndterer trakassering. Eh, men igen, jeg sier at det, det koker jo nettopp at man snakker om det på butikken, at man tar det opp eh, i hverdagen der. Et kurs blir bare et kurs det er ikke når det sker, man må være på ballen. En som har erfart at mange synes det kan være vanskelig å håndtere varslingssaker om både mobbing og trakassering, det er Camilla Hermansen. Hun er hovedtillitsvalgt for handel og kontor i dagligvarekjeden Kiwi. Som tillitsvalgt fick Camilla in flere og flere henvendelser som omhandlet seksuell trakassering og mobbing. Det var vel egentlig i ja, høsten 2018, våren 2019, at när man började se på vad de tillitsvalda medlemmarna var så upptagna av och vad olika typer handlingar som kom in till oss hjälpt och hur de vi bistod så så var det detta ena tematiken som som då kom upp då. Camilla hade nettop varit på ett kurs för tillitsvalda. Där blev det mycket snack om mobbing och trakassering i arbetslivet. Det tror jag på något gav en liten sån boost liksom till att shit, detta är er så otroligt viktigt och detta är er Altså, det virker så det er litt sånn mer tabubelagt og skambelagt kanskje å snakke om på arbeidsplassen og det, så det, er at det, det var bare riktig timing kanskje da, plutselig at alt liksom bare falt på plass som et puslespill. Og dette puslespillet som Camilla snakker om, det har i dag blitt en ganske så unik kampanje som hun og de andre tillitsvalgte har jobbet med i flere måneder. De kaller den aldrig OK. Det overordnede mål er å fremme en kultur der det er nulltoleranse for seksuell trakassering, vold og diskriminering. Da. Og da legge til rette for et åpne og ærlig diskussioner rundt denne tematikken. Så var det en hovedtillitsvalgt i meny faktisk, så fick en genial idé med att lage en, 
en slags dokumenta som man önskade ha med i arbetskontrakten till till de ansatte och den idén syns vi var vi var väldigt god så det vi gick mot lite sånt samman och tänkte på att detta här är er, er så bra ut att detta önskar vi också ta med in för våras ledelse och diskutera med våras bedrift. Tanken är er att både arbetsgivare och den anställde ska skriva under på detta dokumentet som en del av kontrakten. Det heter nulltoleranse för sexuell trakassering, hvor de skriver under på att det är er lov till att bruka negativa eller sexuella kallnamn på andra anställda. Det ska inte ske sexuella tillnämmelser på jobb i förbindelse med jobben, alltså lönspils, julebord etc. Det är er inte lov att sända pornografiska och nakenbilder till andra anställda och att man ska behandla varandra med respekt står lite konsekvenser att för exempel vid reaktioner vid brudda det är er skriftlig advarsel det kan vara fratagelse av ansvar uppgifter och omplacering det kan vara uppsigelse av avsked och så är er det led to to då det är er ju detta här med att ta upp varsningsplakaten och tillgängliggöra den för alla ansatte och ha den lätt synlig på arbetsplatsen samtidigt och genomgå den på minst ett personalmöte i löpet av året Avtalen som Camilla och de andra tillitsvalda har skisserat ut är er unik för branschen. I tillägg har de lagt ett eget vägledande dokument till alla butikscheferna. Vi har lagt förslag till konkret vad du ska göra hvis du kommer in en välling om sexuell trakassering, vad du ska göra så en sån slags alfabetlista från A till Å. Detta er som man går igenom tingene. Så så gärna idrottslag har då för de har väl de har ofta ett eget dokument eller rättningslinjer för hur man hanterar eh, trakassering och sexuell trakassering. Nu väntar Camilla och de andra anställda spänt på om ledelsen vi satsar på kampanjen. Förlöpig är er de tre förslagen, både kampanjen, kontrakten och vägledningsdokumentet på höring hos ledelsen. Men de har fått positiva signaler, berättar Camilla. Vi önskar att detta här ska jobbas med och att man kan att det ska på något bli lättare för folk som har upplevt negativa negativa ting och och stå fram och faktiskt så att vi kan få få byggt mer slik upplevelser för att vi önskar att alla sammen ska ha det bra på sin arbetsplats alla sammen ska ska trivas de vi ska på något inte ska på något inte vara något obehag vid att vid att gå på arbete Varför vi har så starkt värn på detta här är er ju nettop för att vi vet att man blir sjuk man blir psykisk syk och man blir fysisk syk och man klarar inte att stå i jobb och konsekvensen blir att man enten blir sjukmeld eller slutter i jobben så det, det vet vi överordnat så det är er väldigt viktig problematik för arbetsgivare att ta tag i och inte minst också för samfunnet att ta tag i det så på måte får tatt den adferden med roten. LO-jurist Tina Nordström har ett tydligt mål i sitt arbete mot sexuell trakassering i arbetslivet. Så det er jo det vi håper da, at folk får um, information uh, om at dette, og vet også uh, vad de skal göra. Uh, og at dette liksom ikke er greit og at de ikke skal tåle da. Uh, og jeg håper at uh, enkeltpersoner finner styrke da, til å klare å, uh, både selv å se at det de blir utsatt for ikke er greit, men også da si fra. Og at uh, vi som jobber med det, vi skjønner liksom at dette er, er krevende för enkelte. Och det är er ju så när jag vill säga si att det är er ju bara kvinnor som blir utsatt för det här. Och antagligen får vi då förhoppningsvis att vi får ett mer likestilt 
et samfunn flere kvinner i maktposisjoner, og at vi tror jo at dette fenomenet føler maktstrukturer mer enn kjønnsstrukturer, sånn at menn også har lov til å synes at ikke dette, ikke dette er greit. I en bonusepisode av Røsla blir Tina Nordstrøm med inn i studio for å fortelle mer om MeToo-dommen fra Høyesterett, der en kvinnelig mekaniker saksøkte til to kunder på verkstedet hun jobbet i for seksuell trakassering. Tina forteller mer om hvordan de vant saken og vad som skjedde i retten. Advokaten gir deg også sine råd til vad du kan gjøre om du har vært utsatt for seksuell trakassering eller ubehagelige situasjoner på jobb. Hør mer i bonusepisoden av Røsla i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen. Røsla er laget av mig, Ida Bi, med musik av Hans Kristen Hyrve og David Aschok Romani. Og du finner flere unike historier fra arbeidslivet der du lytter til podcaster. <tryk>